0: 大家中午好，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 蜜蜂茶提供数据支持的午间音频节目，必须知道，我是蜜蜂茶小蜜。首先，我们来看一下二十四小时行情早报。BTC 价格七千四百五十六点四八美元，二十四小时跌百分之零点五，交易量为一百二十二点三九亿美元。ETH 价格 161.33 美元， 2 4小时跌 0.64% 交易量为 65.18 亿美元。XRP 价格 0.2775 美元， 2 4小时涨 1.19% 交易量为 14.49 亿美元。下面我们来看一下今天的一些主要的内容。Bect 将于12月启动比特币期权合约。Telegram 区块链项目的投资者同意将 TON 的启动推迟到明年的4月。媒体称，公安网监部门现场核验第二批区块链服务备案名单，严查发币项目。下面是今天快讯的详细内容。首先，我们来看一下行业动态。根据 AMB Crypto 的消息呢，在 b e t 记录了最高的比特币月度期货交易量的第二天，这个平台就宣布他们将会进一步的推出比特币的期权合约。这将基于其比特币月度期权合约。比特币期权合约将于2019年的12月9日上线。此外，此次的发行还意味着 b e t 将成为第一个针对比特币期货推出受监管的比特币期权合约的平台。第二则消息 ，Galaxy Digital 将于11月推出两只新的比特币基金。Galaxy 将会向合格的投资者提供低费用、机构管理的比特币敞口，并将对这两种基金进行种子投资。Galaxy 比特币基金的最低投资额为 25,000 美元，并可以选择每季度赎回。另外一支基金呢，叫做 Galaxy 机构比特币基金，它呢将会允许每周提款，并且最低的投资额将会高于 25,000 美元。这两支基金呢都将提供比特币存储、税务文件，还有客户客户的服务支持方面的专业监督。第二条快讯。Telegram 区块链项目的投资者同意将 TON 的启动推迟到明年的四月。美国 SEC 对 Telegram 提下的 TONICO 的两家离岸实体提起了紧急行动，并获得临时限制令。Telegram 已经通知了他们的投资者，希望 TON 区块链项目的发布截止日期从2019年的10月30日推迟到2020年的4月30日。投资者需要在10月23日之前签署一份批准延期的表格。那么，大多数人签选择不签署呢？那么，投资者就可以获得此前投入基金的大约 77% 目前，根据消息呢，大部分的投资者已经不要求退款，并且是同意延期。接下来呢，是三则跟 l i b r r 比较有关系的快讯啊。今年9月初呢，推特的 CEO 表示啊。他不不提倡建议一种类似 Facebook 的 Libra 这样的数字货币，他更加提倡的去使用传统的加密货币，像比特币。对于他这种观点呢，在二二十四号关于 Libra 的听证会上面，美国的一个共和党的众议员泰德巴德他也表示。Libra 应该和像比特币那样的加密货币分开，并且警告华盛顿应该努力的避免扼杀区块链技术的创新。他表示啊，在我们讨论立法草案之前，这个委员会的成员应该能够区分 Libra 和真正的加密货币，比如比特币。这个能够去区分这个区，他们的区别呢是至关重要的，因为 Libra 并不是真正的加密货币。另外呢，说到这个听证会，在昨天的听证会上呢，美国众议院金融服务委员会的主席发问 ，Facebook 的政治广告就像给了政客颁发了一个让他们说谎的执照。去年 Facebook 禁止发送加密货币广告，然后又恢复了。你们会根据对自己有利的方面来调整政策。你们一会儿禁止加密货币广告，一会儿又要发币。现在发币是不是对你们有好处呢？那么对于这个呢，扎克伯格他就表示回复表示啊，从业务的角度来看，来自政治广告的业务中很小的一部分，并不能证明存在争议。我们的政策是不对政治广告进行事实的检查。我们认为，对于民众来说，了解各方面的言论非常重要。根据 The Block 的消息，波兰几家新闻网站称 ，Crypto Capital 的首席执行官因为涉嫌加入国际毒品集团，并且涉嫌利用 b i f f n e t 进行洗钱活动，而被波兰当局逮捕。据称 ，Bitfinex 将 8.5 亿的美元委托给了 Crypto Capital， 但该交易所后来表示无法获得这笔资金。为了弥补这 8.5 亿美元的损失，该交易所，在五月份进行了10亿美元的代币销售。此外，其他几家主要的加密货币交易所，包括币安、c a r c a n 还有 Bitmass， 也使用了 Crypto Capital 的银行服务。下面是两则区块链方面的消息。根据《每日商报》的消息， 1 0月24日的上午，杭州互联网法院召开新闻发布会，宣布全国首个区块链智能合约司法应用上线。据悉，早在2018年9月，互联网法院就已经上线了司法区块链，目前累计存证总量已经超过了 19.8 亿条。而这次的区块链智能合约技术，则是司法区块链的 2.0 版本。在第十届中国金融采购高峰论坛上，京东企业业务针对银行、证券、保险行业的数字化转型，以采购管理为中枢，推出了从前端用户服务到中后端运营管理的一整套金融行业数字化解决方案。该方案整合了京东智能采购、AI、区块链、大数据等创新技术的应用，可针对金融行业的采购管理的数字化、财务管理的合规化以及用户服务升级，提供一站式智能化的服务，为金融行业数字化发展提供了新的路径。最后，我们来看一下其他方面的消息。中央网信办发布了第二批境内区块链服务备案名单。有记者从多家参与第二批备案的企业获悉，对于申请备案的企业，地方公安网监系统会提前发放一张检查验收表，网监部门会派人现场核验相关区块链项目，重点检查区块链服务所涉企业的基础建设、管理节点、监督节点等的六大内容。根据了解，相比于相对于第一批名单。第二批名单企业通过备案的审核更加的严格，尤其是在涉及有无发币这一个问题上。此外，区块链服务安全问题也是网监部门关注的重点。有知情人士透露，此次的备案审查颇为严格。据其所所知。从行业来看，申请第二批备案的区块链项目远不止三百多个，至少有一半没有通过。以他所在的城市而言，六家区块链项目申请仅有一家通过。最后这个其实是安全方面的消息，腾讯遇见威胁情报中心今天发文称，近期他们检测到了大量借助钓鱼邮件传播的一个叫做 Sodino Kibi 的勒索病毒攻击。这个攻击呢，目前主要是中韩两国的企业中招的用户呢，会被勒索 0.15 个比特币。中招的企业集主要的集中在广东、山东、江苏、上海、北京等地，主要受害企业包括了 IT 公司、科研和技术服务机构，以及传统的制造业企业。钓鱼邮件伪装成以偿还债债务。支付汇款建议为主题，并且在附件中添加包括了勒索病毒的压缩文件。这个压缩文件呢，它的中文版的名字叫做“您的账号”。然后它解压之后呢，是一个表格文件。这个表格文件它叫做“付款发票”。从钓鱼邮件的内内容格式、还有主题、还有投递的样本类型来看，这次针对中国和韩国的攻击是同一个来源。今天的节目到这里就结束啦，我们下周再见。